0: Hello， 大家好，欢迎收听今天的百姓座驾，我是大家的朋友老陈。今天呢，主要是有一件高兴的事还有一件不高兴的事呃，高兴的事是什么呢？也算是应一位粉丝的要求，他说他坐等后续发展，然后雷克萨斯那个事儿也想听后续。呃，我跟这个粉丝说一下啊，在节目当中我也跟您说一下。这个就是我第十八期更新的那个粉丝买凯迪拉克被欺负是可忍孰不可忍那个，这个事情呢现在已经解决了，当时呢，呃，他订车是他订车价格是28八万零 800， 然后经过现在一番操作呢，他已经把车提了，他的最终提车价格呢是27万零三千，对吧？所以说他本来呢是想把定金,金要回来，要回来后来我问他，你就是说。嗯、呃，你除了奥迪金,金这个车，你还想不想提？他说想提，他只要便宜点还想提。我说行，那就诶、哎，告诉他让他怎么去说。然后他到最后还是把车提了，跟他媳妇高高兴兴的，好像是现在已经开回家去了吧。我看他朋友圈啊，他已经好像开回家去了。所以说这件事呢，还是值得高兴的。不管怎么说呢，他省下了不少钱，呃，车呢也顺顺利利的提走了。这是一个好的结果，所以说呢，那家 4S 店咱们就不曝光了，啊，这是那个凯迪拉克的，然后，呃，那个雷克萨斯的呢，因为那个是我朋友，我之前也跟大家讲过，对吧？自从发生了这件事以后呢，我就没跟那个朋友联系过了。现在至于他开的什么车，雷克萨斯 ES 提没提，还有，嗯。他的近况如何，我都没问，因为这件事儿呢，说真的，也挺让我伤心的。因为我跟大家在节目当中我也讲过，我本来就是一个，嗯，比较怎么说呢？比我自认为啊，我还是比较仗义的，在生活当中，就我身边的朋友，都喜欢跟我打交道啊。就是说我媳妇儿讲话，就是说傻仗义嘛，对吧？所以说，我就没跟他联系过，嗯，没跟他联系过呢。他至于 MI 坑受没受骗，他可能也就不好意思跟我讲了，因为这件事啊，就是说我在今天这个节目当中可以讲一下，他那个雷克萨斯他百分百会被骗的。如果说他真的到天津去提车的话，我可以断定他百分百会被骗。为什么呢？因为大家都知道进口车根本就没有合格证，这个骗子肯定是不专业，跟他说合格证随车或者合格证马上就能拍，对吧？然后生产日期也比较近，所以说他肯定是不懂雷克萨斯，甚至他。高端品牌都没玩过，啊，所以说他才能说出那些话。可能有的骗子也是为了为了骗点钱不择手段了，这个你们不要。有的人可能啊，我说到这儿，有的人可能感觉不可思议啊，说你这说的骗子这么轻松，呃，骗子这么多吗？我可以跟大家讲啊，骗子真的是挺多的。嗯、呃，我们今天还被骗了啊，你知道吧？我们今天还被骗了，骗了。嗯，骗了两千块钱，但是也没关系啊，这个都无所谓，这个我就不展开细说了。但是呢，我可以提醒大家，身边的骗子还是比较多的。我这里所说的骗子，不仅仅是直接骗你钱，他给你玩套路，然后到最后让你花更多的钱去提这台车，这种情况他不是没有啊。我们身边，因为我们在这个圈子里边，我们知道这个圈子里边都是什么样的人。现在呢，尤其是这个月，呃，这个。汽车行业呢，就是汽车销售行业呢，不是特别好，因为，呃，现在缺芯片嘛，然后很多车都没有，他车少，对吧？买车的人又那么多，所以说大家都很暴躁，而且都比较生意不好吧，就可以可以简单概括就是生意不好，大家生意都不好，那生意都不好，肯定势必就会冒出来一些人想一些其他的办法挣钱，对吧？所以说套路跟骗子比以前都多。这个也是汽车销售行业就是这样，没办法。嗯，但是呢，我们今天被骗这个事儿，绝对不是刚才我节目开头提到的，说那个有一件不高兴的事儿，对吧？一件高兴的事儿，凯迪拉克那个小万提车了。一件不高兴的事是什么呢？嗯，是同样是广东，同样是一个城市，同样是凯迪拉克，同样的金额。我的一个另外的一个粉丝又被坑了，哈哈真的是，哎呀，我都不知道该怎么去说了。呃，其实呢，他们他跟小万应该是差不多啊、呃，他跟小万被被坑的时间应该是差不多，他们俩交钱的时间应该是一样的，呃，应该是同一天啊、哦。这个我没具体去看，因为为什么呢？因为他是这个哥们姓连啊，就这个粉丝他姓连，就是说这个小连他为什么？啊，去来来跟我讲这个事儿呢，就是因为我之前发的那个委头条，他看到了，啊，他看到了以后呢，他就想着，啊，竟然他就网上竟然有这种人帮助帮助百姓发声的那个平台啊，有人给这个消费者站台啊，我也联系他，于是他就私信我，给我发了很多私信，就把这个情况说明了，然后哇，我一看，我竟然同一个城市、同样的品牌、同样的金额，都是一万块钱嘛。啊，都是广东的一个城市嘛，哇塞！我说这个我就比较纳闷儿，就是气的我今天又发了一个微头条。我说你们这帮人，就是说啊，广东的这家这个城市的 4S 店都他妈靠着这个挣钱吗？那你们这个钱简直不要太好赚呐！啊，就直接上来就这么骗是吧？啊，上来啊一万块钱，这这一万一万的，什么时候是个头啊？而且我比较费解的是啊。嗯，他也没有拿到合同，就是说这个小莲也没有拿到合同，而且他的他给我发了那个合同的照片呢，也是一样的，同样的一张合合同，一张没有价格的合同，拿笔跟那个糖都挡着呢，把关键位置都挡上了啊，然后我不知道，所以说大家有买过车的，从 4S 店呃。正正常流程提车的，就是说你先到三三那看车，看完车以后谈价格，谈好了价格以后下定金，打了定金以后啊，等着全款提车。就是说有按照这个流程买车的听友啊，你可以给我评论一下。就是说现在买车啊，我去买车，我打钱，我就是说我给你交定金，你都不给我合同吗？就是说纸质的合同没不在我手上，只让我拍一张相片，还是一张没有关键信息的相片？我不知道，虽然我是这个汽修行业的，但是我自己买车没有经过这个流程，因为我是走的大客户批发嘛。我自己买车，我肯定是走大客批大客户批发，是吧？因为价格比较低嘛。然后身边的朋友也都是按都是让我给他们走的大客户批发，所以说我就想问一下啊，你们正常的去店里边提车，他现在啊、呃，你你哐哧哐哧一万块钱真金白银你给了他，他连个合同都不给你，就给个凭证。是这样的吗？这个我还挺想知道的。你们，你们有这个一定跟我讲一讲，行吗？所以说，呃、嗯啊，所以说刚才讲到哪儿了？忘了啊！啊，记得我发了一个微头条嘛？我说，对吧？我说他们都是靠着这个盈利啊。然后就是说什么呀？咱们广东这边的听友，我不知道咱们有没有广东的听友啊。就是咱们广东这边挺有，我不知道有没有，就是你们身边的、你们了解的凯迪拉克的 4S 店都是这样不堪吗？所以这个我我挺想知道，你们可以真的，你们可以跟我来讲一讲，来评论评论啊。而且我发现呢，很多事儿呢，你都得当时发生了，你就得当时去录节目，因为我就是这样的，因为我刚知道我写微头条的时候。我写微头条的时候，我还比较气愤呢。我组织了一大堆、一大堆的话，来讲这件事儿。呃，我想跟大家、跟咱们广大的听友说一说这个事儿。但是呢，呃，有点别的事儿。我今天就是说，今天公司这边有点别的事儿，我就给他们处理这个事儿来着。处理完了以后，就到了这个时间了，因为我现在是现在是下午的六点钟，我录的这个节目。到了下午六点钟，我发现啊，我竟然没有那么多话了，而且没有那么生气了。所以说，要想保持状态，我就发现一个录节目的窍门嘛。要想保持状态，你就得发生了这件事第一时间去把它录好啊。所以说，被耽误不行啊。而且现在我已经有点不知道自己该说点什么了。那就接着往下说，这个就是咱们这个小莲的事儿吧。他订了车以后，呃，需要声明的是啊，他订了车以后啊，其实他有责任，他有什么责任呢？是他他是因为自身的原因订完车以后导致不能提了，就是说他的预算他的钱出了一些问题，就是说我突然发现，哎呦，我这个钱不能提车，就是我当时订车的时候都想好了，但是突然发生点别的事，导致我这个钱呢就不够了，所以说我先不提车，嗯。他不提车呢，本来这件事儿不提车我是支持的，就是说你这个定金啊，要是因为他纯他个人原因，那都可以商量嘛，你可以跟他们去讲，你少退我一点嘛，对吧？因为毕竟是我的责任，对吧？我给你签了合同，但是，嗯、呃，我不提车了，不提车你，你你少退我一点呗，你退我九千或者退我八千都行，对吧？但是让我气愤的是，小莲跟我把这件事的过程都讲了讲啊，讲了很多。他讲，就是刚开始跟店里边沟通的不是很顺畅，店里边就一副高高在上的样子，就感觉自己很牛逼。然后，因为确实现在车都比较缺嘛，对吧？客户又比较多，所以说他牛也有他牛的一点点资本。但是你毕竟是一个服务行业，对吧？你就是一个汽车销售呗，你有什么牛的呢？然后你就算不退，你就跟人讲呗，好。他就很志高气昂的那意思，就是说，就是说退不了，退不了。然后小莲就说呀、啊，不对呀，你之前咱们我交钱的时候，你告诉我能退啊。大家知道这是关键啊，他真的是讲过这个这个话，说当时能退，然后合同上也写着那可以退。然后呢，这家这个小矮棍说了一句什么呢？说那个啊，说。现在我就是不想履行这个合约了啊，你知道吧？就是说我这个合约我就不想履行了，然后气的反正也说了不少的话，气的这个咱们这个小莲呢，当时就报警了，因为大家知道第一时间就是报警嘛，闹腾嘛。可是呢，警察来了以后，警察问他，说你这个钱能不能退？你知道人家销售啊，特别无所谓啊，特别志高气昂的说，不退就俩字儿，说完就走。人家就这么牛逼，知道吧？所以说，这是一家集团店啊，这是一家集团店。所以说呀，现在，呃，小万听完这个以后就很生气，然后他看到了我发的微头条，他就赶紧来找我了。他说他发现别人也发生了同样的事情，还是跟他在同一个城市，然后他，呃，就赶紧过来跟我讲，对吧？希望我能帮到他。然后呢，我就正常安排他走我们之前的流程。我之前在节目当中给大家介绍过，对吧？就是说啊， 4 0 0投诉，还有那个12315全国监督平台嘛，就是说，呃，市场监督局嘛，说白了就是，对吧？咳咳然后呢，呃，他也跟我讲了讲他投诉的，就是一些细节，所以我最终才录这期节目，是为什么呢？啊，咳咳就是说，我们我发现啊，很多人。4S 店他是抓住他为什么敢这么趾高气昂？首先是因为他有实力，他的综合实力很强，他各个方面打点的都很好，所以说一般的小事情不会不会他们不会受到为难，因为每家 4S 店都是在当地的纳税大户，这是毋庸置疑的。嗯、呃，所以一般小事情呢，他们都不怕。嗯、呃，这是一方面，还有一方面是我发现什么呢？我发现啊，之所以很多人打400电话没有用，是因为你根本你把他呀。就是说，你给这个你打这个400电话，你根本就没有达到投诉的目的，因为400电话啊，厂咱们厂家的客这个客服电话，就是说，它的400电话呢是一个客服电话，它是兼具多种功能的。比如说啊，我给大家打个比方，比如说你不知道你这你要订购的这台这台车，呃多少公里该保养一次，你不知道这个事儿，你也可以打400电话。就是你车在使用当中啊，你发生一些什么问题，然后你没联系这个销售顾问，你也可以打四零零电话，它是一个客服电话，它可不是专门的投诉电话，这个大家能理解吧？能听明白吧？就是说呀，你如果想投诉，你一定上来你就表达出来你的投诉意愿，上来你就说，哎，你好，我要投诉广东什么什么市城市什么什么四 S 店，啊，最好能精确到个人。对吧？就是我要投诉，因为你只要说了说我要啊，你很郑重,重其事的跟他讲了我要投诉哪一家 4S 店，这个客服呢，他只是一个接线员嘛，他就会按照投诉的这个流程来开始走。可是呢，你如果上来你也说不清你要干啥，然后你就开始讲你这件事儿啊，上来你就讲事情，讲完了以后，人家就感觉你是你们有纠纷呗，你们有纠纷，我来联系一下 4S 店，然后让 4S 店联系你，你们自己协调呗，他就会走这个路线。这个你能听明白吧？所以说，咱们上来，如果你想投诉一家店，你一定上来你就表达出来，啊，哎，你好，我要投诉，投诉谁？投诉谁谁谁啊？哪一家？什么城市？什么什么四 S 店？啊，你一定把它写明白，让他帮你记录。你不要为难他，你不要跟他去吵。你说啊，我凭什么呀？你们凯迪拉克怎么怎么着啊？如果就说大家都是换位思考，如果你是接线员，如果你是这个态度，你他会给你好好处理吗？对吧？就是这个意思。他只是一个小小的接线员，拿工资的啊，而而且他的工资也特别高不了，对吧？他只是一个客服嘛，甚至于有的厂家的那个接线员都是第三方啊，都是第三方公司，所以说。咱们这边呢，你跟他讲的时候，你一定跟跟他表达明确，然后呢，把你的事情都说明白，把你的合同什么的都准备好，放在手边啊，然后你开始投诉，这是有效投诉。因为我发现咱们有太多的人进行一个无效投诉了，知道吧？所以说这一点就很关键。咱们的这个小莲呢，由于他是一个人民教师，其实我今天还比较感慨，就是说什么呢？哎呀，因为我身在汽车汽车行业，嗯，我知道这个行业里边都是一些什么人，嗯，一个小小的老师，你想啊，有的连有的就是之前我们在市场的时候，啊，有的那个坑人的一些公司啊，也包括一些 4S 店，他连律师啊，什么律师、医生啊，除了这个政府工作人员。之外啊，别的行业他们都敢坑，你想想，更何况一个小小的人民教师呢？一个小小的人民教师，他又有什么社会资源能够调动，不被一家 4S 店所欺负呢？真的，他的实力是不对等的。我就是一个普通人，对吧？可是呢 ，4S 店是一个什么组织啊 ？4S 店首先是当地的纳税大户。其次，他得有非常充足的资金，啊，还有非常充足的这个社会，呃，是是相当于各方面的关系，啊，他才能在当地开一家授权经销商的四 S 店。这个能力是相当厉害的，在你们当地，就是说这种人在当地绝对绝对是有头有脸的人物啊，不管他是集团店还是个人店，他一定都是很厉害的，所以说。我就发现现在一些店大欺客的现象，就是因为他们掌握了很多优势都在手里边啊，无论是市场监督局还是说这个什么，啊，各方面的关系都会倾向于他们。那么你那么一个小小的人的声音啊，你那么一个小小的老百姓，对吧？你发出来说啊，你你要这样，你要那样，人家会听吗？他不会听，不会听。但是你认为？啊，这里就咱们讲到了第二个误区。第二个误区就是说很，很咱们很多的被坑的呃这个粉丝呢，就是我知道的啊，都是一些什么人呢？他认为都是说白了吧，都是嗯，都是比较遵纪守法的人，都是好人，对吧？他才会去被坑。就是说，嗯、呃，他认为呢。我打一个报警电话，或者说我打一个投诉电话，或者我打市长热线，或者我打市场监督局的电话，我打一个，然后他们就应该呃就会有专人给我负责到底，这就是一个最大的误区，知道吧？呃，四 S 店呢，你说你厂家投诉他有没有压力？我告诉你啊，你没准打市场监督局电话他没压力，你打市场热线他没压力，但是你打。厂家400电话，他一定会给他造成压力的。为什么？因为你投诉完了以后，邮件马上就就到店里了。那么你是一个销售，你是一个销售顾问，那么你的经理知道这件事了以后，你想想你的经理，他会不管这件事吗？他一定会管。但是呢，销售经理都非常聪明，因为他跟他手下的兄弟们关系都非常好嘛，对吧？他他就会压着这件事压着这件事呢，造成一种，哎，你看你投诉了也没用。造成一种这种假象，让你知难而退，而百分之九十九的人呢，这个时候就知难而退了，就认为啊，嗯，他就妥协了，他就认为啊，哎，我打我打了这么多电话都没有用啊，没人管我呀，对吧？没人管我，那我最后到最后肯定是跟他妥协，但是不是这样的？我跟你讲，他只是在顶着他的压力，你作为一个被侵权的人，就是说你的消费者权权利啊被侵害了。这个时候，你如果想维护你的权利，那么你一定要做一个会哭的孩子。什么叫做会哭的孩子？咱们俗话说得好，会哭的孩子有奶吃。同样是，咱们俩如果说去店里边订车，他把我坑了，然后把你也坑了，我告诉你，我绝对能把钱要回来，你绝对不能，对吧？就是这个道理。为什么呢？那我有什么呢？我跟你们比起来，我有什么呢？我什么都没有。只是我是这个性格，那我的血汗钱你凭什么不给我？所以说我会不断的打电话，不断的投诉。这里咱们简单的方法就是说，你好，我知道了，我打四零零电话有用，你只是在扛着压力。那么我下一件事我就要做什么呀？我就要不断的投诉，啊，我就天天早晨起来，我一到工作时间，我先打一个投诉电话。然后我就先把我这个事情，是给你讲一讲。我现在有有，他们把我坑的有多惨，他的态度有多嚣张啊！他们多给你们凯迪拉克丢人，对吧？你就通过这三个方面，你就开始不断的给他讲，不断的给他讲。因为他接线员也会换，他不见得你啊，刚才你打电话是这个接线员，到到一会还是那个接线员，那么不可能的。你你可能他会换人。换了人，但是你的电话有记录，你的电话一进他们系统，他马上就能看得到啊，呃，哪儿哪哪的谁谁谁，什么什么时时间投诉过，对吧？你这个我是有经验的，我为什么有经验啊？就是说之前，呵呵这说出来也不怕大家笑话啊，之前我这儿呢有一个就是我们团队里边，呃，因为刚开始扩大业务，然后招聘进来一个小伙伴儿，这个小伙伴儿呢。嗯，来了以后，他一共上了三天班啊。之前呢，就跟他讲过，就签劳动合同的时候，就跟他讲过，说那个，你就是说你来了，你三天就是说你上这三天班啊，如果说你主动辞职了，因为你试用期都没过呢，你要主动辞职了，那你这个薪资呢是只有 70% 给你划算成天，然后你只有 70% 然后呢是正正常哪号发工资，然后就哪号一起发给你。但是这个小伙伴不知道什么原因干了三天，然后跟我们的当时这个主管呢闹了点矛盾啊，就是说他不是先不闹的矛盾啊，他想想走啊，他说我现在就要走，然后你现在就得给我开钱，跟我们这个主管说你现在就得掏出钱来给我，<笑>就这种人，说了大家可能不信，你们感觉没这种人对吧？然后呢？呃，我们这个主管感觉，哇塞，这个人简直不可理喻！你赶紧走吧，你就别不要，呃，纠缠了，你就赶紧走吧。他主管说了这个话以后呢，咱们这个小哥们他以为，呃，公司要差他钱啊、呃，可能这三天工资就不给了，对吧？所以说他就很气恼啊，很气恼，他就很气愤地离开了公司，然后让这个主管等着，呵呵然后他就走了，走了。他做了一件什么事我后来我感觉他这是做的真的是太绝了。他第一反应是到劳动局，啊，因为没给他钱嘛，对吧？的，因为的确是没给他。然后他到劳动局，他到劳动局呢，把我们公司就告了，说那个呃，他们不开公司，他们不开那个工资。劳动局呢，每天要接到大量的这种投诉，劳动局心说啊，几天的工资，三天工资，哎呀，就认为这个事儿不重要。这个我跟我没跟大家危言耸听，真的，你去了以后，他不见得你认为这个事儿挺大，但是在人家眼里，你这个事儿不大。<笑>他们不会优先给你解决的，因为人家也很忙，对吧？结果呢，没什么用，他就感觉没什么用。哇塞，找劳动局也没什么用。好，他就开始在那儿转转，转就开始找他们局长办公室啊，然后学嘛他们局长的车，他就做这件事。然后每天他都到劳动局去，只要看到他们局长，就开始拦他们局长的车，然后到他们呃局长的那个办公室去敲门，告诉我啊。说哪个哪个公司啊，没给我钱，差差三天工资，真的，他去了，连着去了至少一个礼拜，知道吧？连着他去了一个礼拜，然后啊，劳动局的就不干了，直接啊就把电话调出来，直接给我打的电话，说你们公司啊有没有一个叫什么什么人的？啊，我说有啊，什么情况？然后他说你是不是没给人开工资？然后这个局长直接跟我说了实话了，说什么实话？他说本来这种事我不想管啊，下边有人管，但是，他给我找麻烦了，明白吧？他天天来堵我，给我造成了给我的工作都带来影响了。所以说你,你啊，你作为一个什么，你三千工资，你还不赶紧给人解决了，给他打一千块钱，直接就跟我这么讲的，明白吧？啊，后来我就赶紧让会计算出来以后，我说行吧，赶紧什么给他开了，行了，我也都妥协了，我没办法呀。我不能给领导添乱，对吧？通过这件事儿，大家不知道你们能不能听明白是什么意思啊？大家都那么忙，市场监督局也很忙，四零零也很忙。那么谁不忙呢？对吧？你不忙，你不忙，你应该做一件什么事那么大家都这么忙，谁会把你的事当事儿呢？你自己如果都不当事儿，那么谁会把你的事当事儿呢？你自己打了一个市长热线，打了个市场监督局电话。打了一个厂家四零零电话，啊，行，你就你就不管了，你就开始，你就认为他们就自营，啊、呃，他们就应该自动的给你跟上，然后啊，赶紧的给我来给你道歉，把钱给你。我告诉你，虽然你是侵权的，虽然咱们是法治社会，但是这种事你是想得美，明白吧？人家他崩你两天啊，他也崩你两天，他为什么要崩你两天呢？万一我这前脚退给你，你啪，后脚你去其他三四店买了怎么办？那我收你一个定金多不容易啊？对吧？就是这个意思。所以说，你自己的事儿，你要自己上心，你要自己当回事儿，他们都不会当回事儿，是吧？行，我要想要回来这个钱，行，我好，我天天来找你，<笑>我天天来找你，啊，我凭什么不找你啊？那我的修养钱，我凭什么啊？白给你一万块钱，凭什么呀？对吧？你去争取嘛！啊，有的人说啊，我去起诉，我去什么？你以为起诉就就那么好执行？了？你们自己，你们自己可以下载一个那个 A P P， 就是那个那个。对吧？那个叫叫什么呀？啊、呃，我我我这不方便说啊、呃，就是关于工商系统的啊、呃，你你去你去查，对吧？这个 A P P 上你一输入人家的名字，啊、呃，一去输入这个公司的名字，他们公司打没打过官司都有，你上去可以看看，百分之八十的四 S 店，他打的官司都是哪一类官司？都是跟直接用户的呃那个合同纠纷，第一个就是合同纠纷，第二个就是员工的劳动仲裁，你们可以去看看，对吧？所以说。你认为四 s 店是什么好地方啊？是什么好人、啊？当然，现在咱们的中国的汽车销售市场离不开四 s 店，但是你说他们啊，服务态度真的是良莠不齐啊。所以说你自己得当回事儿，你对付这帮人，你要没个狠劲儿，那你就只能是啊，只能是这个这个这个把这钱放弃啊。刚才说，比如说你打官司啊，我说我打官司，我起诉他，我告他，法院判他，你以为他判你以为你打你就能赢，这是个未知数。<笑>然后你赢，人家就会给你钱，这又是个未知数。那大不了有的说强制执行啊，强制执行，那我就等着强制执行呗。有的店，有的领导或老板根本都不知道这件事儿，强制执行无所谓啊，对吧？或者说有的已经被强制执行被已经被列入强制执行了，那他无更无所谓了，我已经被列入了，我还怕你这个事儿，<笑>对吧？他有的他就是那么牛。啊，他就没办法，所以说你这个事儿呢，你什么事你都得，就算是走了法律程序，你也得自己来监督，你自己来，呃，来惦记着，没事儿努努力，啊，所以说交出的钱你想要回来不是那么简单的，哪怕所有的理都站在你这边，你想要回来也不是那么容易。所以我希望呢，大家就这几天我还挺不开心的，主要是因为。最近找我的人有点多，我不是嫌麻烦不开心，我是感觉中国的汽车销售市场真的是需要大力的整顿。无论是咱们的合资品牌、国产品牌，还是一些，对吧？除了这些新能源的新造车势力，他们改变了传统的汽车销售方式之外的一些传统，算是一些传统的汽车销售品牌、汽车品牌吧，他们的销售模式。服务态度真的是太差了，有的根本他就是没脑子，呵呵真的没脑子。其实他们，嗯、呃，你说有的品牌吧，他好嘛，他挺好，车也挺好，但是呢，这属于什么呀？属于管理者他的目光短浅。你现在汽车价格都差不多，对吧？你竞争对手要那么多，你凯迪拉克，你一个二三豪华你都快算不上了，你，啊，对吧？你更何况其他的品牌，你说哪个品牌没有竞争对手？哪个品？既然你竞争对手那么多，咱们的车也差不多，配置也差不多，价格也差不多，那到最后比来比去，你比的是什么呢？你比的不还是服务吗？那么你们性能都差不多，各个方面都差不多的情况下，我为什么选择你？你给我一个选择你的理由。当时我记得我小的时候，嗯，都说那个什么海尔冰箱，都说海尔的冰箱比较好啊，在我们这个地方说海尔的冰箱比较好。呃，我说能有多好呢？<笑>后来这个哥们儿就又说他们服务态度好。我说那服务态度，服务态度好的概念是什么呢？因为那会儿年纪比较小嘛，不太懂、啊、服务态度说好，那无无非是来了以后对你微笑，然后服务比较热情呗。当时这个哥们儿给我啊讲了一句话，我记了一辈子，真的，我到现在我感觉我老了，我得记着什么叫服务态度好啊。他就跟我说。其实现在想想啊，他不是，其实现在想想，他跟我说这个服务态度好，应该不叫服务态度，应该叫什么呢？应该叫售后服务。售后服务非常好。说海尔冰箱售后售后服务好到什么程度啊？如果你的冰箱坏了，你给他们打电话，他们来了，给你修完冰箱以后，连地都给你扫喽。是这就叫服务态度好。真的，当时我就感觉，哎呦，当时我感觉这个真的是哎。这服务态度简直太好了啊！可能给你呃，给你修了以后，给你修给你来修冰箱。正常的人们的思想就是，哎，你只要把冰箱修好就完了呗，你就走了就完了，然后我们自己再收拾嘛，对吧？人家不，人家给你修完了以后，把地都给你扫了，呵呵就感觉给你恢复原样啊！真的是当时那个社会啊，我就感觉稍微你比别人多做一点点啊，你就能。扬名立万了，所以说现在汽车销售也是，你说所有的都差不多，买一台车啊，你说你去买车，买车的过程当中，无论是售前还是售后，其实现在最重要的什么？最重要的还是服务嘛。你服以前叫做什么？以前叫做卖方市场啊，现在可能短期内现在也是卖方市场。什么叫卖方市场？买车的比啊、嗯，就是说车比买车的要少，对吧？就是说什么呀？货多啊、呃，货少，但是卖买想买的人很多，对吧？这就供不应求，那么就是卖方市场。我现在那那以前就是卖方市场，卖方市场是什么呀？我就那么几款车啊、呃。现在中国你可选的，你比如说咱们八十年代、七十年代，你你在北你在中国想想买车，你你想选的就那么几个品牌，就那么几个车型，你爱买不买？这叫做卖房市场。对吧？所以说价格很贵，当时的一个捷达网多少钱？二十万，<笑>对吧？你现在二十万你能买什么车了？那后来啊，竞争比较充分了，啊，大家各个车系都冒出来了，国产车也崛起了，那行价格开始下沉。那以前你想过吗？啊，你花二十多万你买个奔驰，你想过吗？买个宝马，买个奥迪，你敢想吗？以前。你不管说现在的车它，它它有没有变化，但是你是不是豪华品牌，你花二三十万，你也能触手可及了。那、啊、那么现在竞争这么激烈啊，竞争充分了以后，你还你服务如果跟不上，啊，你以为中国还是以前的人傻钱多的情况吗？啊，无脑的去买，你再差我们也买，只要你是德国货，只要你是日本货，我就去买。你想想以后还这种情况还可能吗？对吧？所以说，哎，我的节目我只我现在真的是我就感慨我，我我不火，所以你们一定要捧我，你们把我捧火了啊，我好有资格跟厂家这么说去，我好有资格教育他们的公关部门或者教育他们的厂家去，对吧？我现在我没这个影响力，厂家都听不到我的声音啊、呃。如果兄弟们真的，我给你们保证，我火了以后，我就带着你们，谁挨了欺负，真的我直接啊，我飞过去。知道吧，我给你出头去，啊，我就不相信了，没人收拾他们，真的。哎、呃、呦，有的我看有的那个电台，或者说有的短视频啊，在那打电话，我跟你说打电话没用，哼，我直接我就去，我亲自解决这个事儿，我就不相信你们啊，你们这么牛，真的。今天那个凯拉克，咱们第二个粉丝小兰子是给我气坏了啊，当着警察的面告诉不退，就俩字儿，啊。你真真牛逼你啊！所以说，现在文明社会，你你要学会，就是说学会拿起法律的武器，然后也要有自己的方法，行吧？我希望呢这一类的投诉能够越来越少，也希望呢咱们中国汽车销售市场能够办的能够越来越好。我不知道我以后能不能火，但是呢，我现在还不火，我现在这话我就放在这儿。所有的汽车品牌啊，如果你服务跟不上，那么你一定会到最后，你一定会被淘汰出中国市场。啊，我不知道这话我是我是今天说的，对吧？这话能够多少年能够实现？啊，市场它是会淘汰弱者的。什么叫弱者？不是你很牛，你就是强者。啊，你你服务态度跟不上，那么你就已经输了，行吧？好了，点赞与评论是对我最大的支持。今天就先说到这儿，谢谢大家。